0: Hubo pomposa ofensa cuando Trump llamó «bad hombres» a algunos hispanos. Y esa fue solo una verbalización gentil de lo que los países que determinan la vida de los centroamericanos migrantes piensan de ellos. Más exacto sería si se dejan de formalismos y les llaman como los tratan, «migrantes de mierda». Oscar Martínez. En
1: el papel... En la pantalla, en las ondas y en la web, la revista de la Universidad abre el diálogo. Este mes de febrero, en la revista de la Universidad hablamos de Éxodos. En este programa platicamos con Daniela Flores.
0: Mi nombre es Daniela Flores Serrano, soy directora actual de Casa Refugios Itlaltepetl. soy artista escénica, soy feminista y trabajo desde hace más o menos nueve años con procesos migratorios y desde hace cuatro años me he enfocado a procesos migratorios y de género. ¿Y qué soy? Pues yo creo que soy una práctica básicamente, una cosa que se practica o cosas o experiencias que se practican todos los días. Me puedo definir como una mujer de color, me puedo definir como una persona que es nieta de Julia, que eso para mí es muy importante porque tiene que ver con todo el proceso que mi familia ha pasado en, en sus resistencias internas y por eso me defino como una práctica, como algo que se va practicando a sí mismo todos los días y reencontrando y generando errores y generando preguntas y caminos. Al
1: definirse como una práctica, Daniela hace énfasis en los procesos de aprendizaje y resistencia que le son cotidianos. ¿Qué tiene que ver esto con su interés por las migraciones, por el desplazamiento de un pueblo de un lugar a otro?
0: Es que finalmente desde que he practicado la migración, eh, porque la he practicado yo hacia eh, irme a vivir a otros lugares y la he practicado eh, acompañando, siendo acompañante de personas que viven situaciones de migración eh, muy vulnerables o de, mi, o de diversas migraciones bastante eh, vulnerables, eh, atravesadas por la violencia, atravesadas por la precariedad. Eh, siempre es un aprendizaje porque siempre te estás encontrando con cuerpos, siempre te estás encontrando con personas. Lo que practicas hoy puede que no funcione mañana. Y me relaciono, sí, desde el trabajo artístico porque creo eh, en el arte como un proceso de respuesta en tiempo presente ¿no? una herramienta, no creo en el arte por el arte no creo en los procesos culturales o los procesos de comunidad nada más por decirlo y que se haga bonito hacer comunidad es muy difícil eh, y hacer comunidad dentro de las migraciones es muy complejo por los tiempos, eh, por las travesías por los pensamientos, por los afectos y por los cuerpos y en ese sentido creo que me he relacionado ...en ese sentido de aprendizaje... ...en ese sentido de honestidad... ...y de eh, entender que a pesar de que yo he sido una migrante... ...he migrado bajo otras condiciones... ...entender las condiciones bajo los, bajo los cuales los cuerpos migran... ...entonces eh, uno no puede creer que lo que va a funcionar hoy... ...funcionará mañana... Sin embargo, puedes tratar de generar ciertas metodologías desde mi práctica, por ejemplo, artística, desde las prácticas culturales, que son las que yo tengo como herramienta. Eh, desde ahí, eh, lo que sí genero es metodologías a través de reflexionar sobre las prácticas que he tenido, pero entender que eso no está dado. Que no es una receta de cocina. Entonces, eh, la migración que va hacia Estados Unidos... ...es que tiene muchas vertientes... ...desde el triángulo de Centroamérica hasta México... ...y hay que ir entendiendo cada una, ¿no?
1: Daniela habla de cuerpos para reivindicar desde sus bases... ...lo concreto de la vida. Su enfoque nos obliga a no pensar en cifras... ...sino en sensaciones y afectos calores, fríos, sufrimientos y alegrías. Para devolverle la dignidad a los cuerpos que migran, debemos tener presente su humanidad. Además, para Daniela, hay dos fenómenos importantes en torno al trabajo comunitario de las mujeres en el contexto de la migración. El primero es la organización de todas aquellas que trabajan desde afuera, extraoficialmente para los migrantes
0: es decir, las primeras para la migración eh, son aquellas mujeres en donde, en donde este pasar de, de ciertos pueblos pasar de ciertos cuerpos este éxodo que tienen ciertos cuerpos que vienen de determinados territorios como podría ser actualmente lo que presenciamos en México, Salvador, Guatemala eh, Honduras eh, estas son mujeres vamos a poner el ejemplo concreto por ejemplo, de, de las patronas son mujeres que tienen el éxodo ante sus ojos. Es decir, que viven, que ocupan un territorio, pero que el éxodo está pasando frente a sus ojos. Y que se les acaban los pretextos para no hacer algo más. ¿No? Porque hay cuerpos ahí, porque hay afectos implicados. Y uno puede cerrar los ojos y hacer como que no ve, pero llega un día en donde la vida te atraviesa. En ese tipo de circunstancias Y fue lo que Norma, por ejemplo eh, Una de las patronas que que, que se conoce más eh, no, no porque no sean importantes todas Sino porque Norma ha sido como la vocera Más importante de las patronas eh, Es un colectivo que final, un colectivo humanitario no Que finalmente ha trabajado desde la igualdad No, no, no pensando que los migrantes son menos eh, ha trabajado eh, desde lo que tienen a la mano. ¿no? ¿Qué es lo que hacen concretamente? Concretamente las patronas eh, en, en el pueblo de La Patrona, en Veracruz, eh, pasa el tren, la conocida La Bestia, y les dan, preparan comida para darles comida y agua a los migrantes que van arriba de La Bestia. Ahora, hace un par de años, eh, no recuerdo si hace un par de años o más de tres años por ahí, ya empezaron a poder tener un pequeño albergue, que antes no tenía. Antes solo era un comedor. En ese sentido, su, su relación y su sistema organizativo se formaba desde la cocina. Siempre se ha formado, eso es muy importante... Que, que es un gran ejemplo desde cómo se puede formar desde una práctica cotidiana un sistema organizativo eh, políticamente. Y el segundo fenómeno
1: es la chamba de las mujeres que trabajan desde adentro, en la migración.
0: Eh, son mujeres que yo pienso que se han tenido que volver defensoras de derechos humanos por tener que defender sus propios derechos humanos. Voy a poner el caso eh, concreto de de Ana Laura Ramírez, que ella es un, una vocera del colectivo Deportados Unidos en la lucha, que ella es deportada después de 16 años de Estados Unidos hacia México, y por las condiciones tan precarias de, tener, de no tener un trabajo, de no tener papeles, de estar, a, aunque es mexicana, bueno, nació en México, creció en México, se fue muy joven a Estados Unidos por una necesidad de mantener una familia, Termina, eh, termina siendo desterrada, ¿no?, otra vez, de otro espacio, que es Estados Unidos, cuando vivía de ahí desde diez, de hace 16 años. Entonces, esta mujer, al tener que verse en una circunstancia y en unas condiciones muy complicadas... Eh, tiene que volverse una defensora de derechos humanos porque está atravesando un proceso migratorio muy complejo y tiene que ser vocera, tiene que aprender de qué está pasando con la, con la migración, qué está pasando con la deportación. Tiene que aprender cifras, tiene que aprender a hablar en público, tiene que aprender muchísimas cosas, tiene que aprender a cómo gestar un proceso empresarial para que se pueda sostener el, co el colectivo, pero también no olvidar su función social y política. Entonces yo creo que hay mujeres que han trabajado, este, que han pasado por el proceso migratorio y que, han y que eso las ha hecho trabajar para la migración o para una determinada forma migratoria.
1: El éxodo es un concepto que nos invita a pensar con mayor amplitud y profundidad en la migración. Más allá de las cifras, los desplazamientos implican también dinámicas de paz y son el escenario de prácticas afectivas que crean comunidad. El éxodo no es solo un movimiento migratorio, ni es algo que pueda ser rastreado únicamente con un mapa. En el éxodo el movimiento ocurre dentro y fuera de los migrantes.
0: Yo creo que cuando, un, para esta conclusión me gustaría acotar que cuando uno empieza a migrar, ya nunca va a poder hacer, ser el mismo, ¿no? Es decir, es como el lugar sin retorno, la migración. Y, y suena a veces eh, muy impactante y podría sonar nostálgico, pero si lo vemos en tiempo presente, mucho más viéndolo como una práctica, podríamos verlo como una potencia también. Yo creo que la migración es una potencia, pero, lo, pero ciertos eh, acuerdos políticos, cierta gente que se sienta a, a tomar decisiones en la mesa verde, en la mesa del poder, cree que, que todo lo contrario, pero si empezamos a ver que si empezamos a ver que eh, la migración es una potencia porque porque implica cuerpos porque implica afectos porque implica todo lo que te ha atravesado con lo, que, con lo que creciste quién eres que viene de atrás ¿no? pero que no es un pasado o sea que no es una línea de tiempo que dejaste atrás sino que viene contigo que está en tu cuerpo que está en tus afectos, que está en tus cicatrices, que está en tu manera de ver, que está en tu manera de hablar, de relacionarte. Y eso es una riqueza. Nos han enseñado que la riqueza es algo que, se, que es una transacción monetaria y no algo con lo que cargamos y nos potencializa como personas yo creo que la migración es muy importante verla no como un sentido asistencialista sino como un sentido de potencia de potencia de los afectos de potencia de una paz activa no de la paz, de esta paz imaginaria eh, eh, de esta paz pasiva donde todos estamos bien y no, eso no va a pasar, vienen tiempos difíciles y en esos tiempos difíciles hay que hacerles frente eh, con responsabilidad y hacerles frente implica darnos cuenta que la migración va a seguir aconteciendo, no se va a detener y que, y que mejor nos vendría eh, informarnos, sabernos ahí y sobre todo sabernos responsables de los otros cuerpos, de lo que nos atraviesa a nosotros y a los otros cuerpos, porque... No solo es porque todos tengamos derechos a una, a una vida digna, es porque cómo entre nuestras comunidades nos vamos a proveer de ella. En las migraciones los
1: cuerpos están latiendo, están vivos. Son, también, territorios de defensa de construcciones afectivas, sociales, ideológicas y culturales. Por eso, hablar de los cuerpos en Éxodo es hacer un llamado a reivindicar la vida y la dignidad. Llegamos al final del programa. Pero si quieren involucrarse más, hay muchas organizaciones dentro y fuera de la Ciudad de México a donde pueden acudir para conocer sus proyectos, saber qué están haciendo y qué es lo que hace falta. Para leer más, les recomendamos el artículo de Oscar Martínez, titulado Eternos Indocumentados, y el de la red de periodistas de a pie, que se llama Familias Rotas, Vidas Vaciadas. Ambos artículos se encuentran en el número de este mes de la revista de la Universidad de México. Consúltenla en el sitio web www.revistadelauniversidad.mx, En Twitter y en Facebook como arroba revista guión bajo, UNAM Y escríbanos sobre este programa a arroba room, radio y tv Gracias a Yael Vais, Miguel Alvarado, Andrea González y Gabriel Medina Yo soy Elvis Liceaga. hasta pronto Este programa es una coproducción de la revista de la Universidad de México y Radio UNAM